0: ladrillo. El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bienvenidos a esta charla entre amigos que esperamos compartan. Algo se mueve en el antiguo convento de las Brígidas, este importante y desapercibido edificio de la calle Vicente Goicochea. Se habla de trasladar a él distintos servicios y actividades. Vamos a saber unas cuantas cosas sobre este convento y precisamente esas posibilidades. <risa> También responderemos a la pregunta de dónde es o no oportuno ubicar los árboles de la ciudad y después charlaremos con un representante de la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona para que nos cuente cómo se reforman y recuperan barrios de trabajadores de las décadas de los 50 y los 60 con un ejemplo holandés. Y no serán estos los únicos contenidos de hoy. Por supuesto, contamos con las aportaciones de nuestros imprescindibles colaboradores, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Buenas, un saludo a todos. Fernando Bajo, un saludo, bienvenido. Muy buenas. Para participar, si ustedes quieren participar en este programa, cuentan con estas opciones. El correo, el ladrillo, arroba, el WhatsApp 656-787-180 y el contestador de la casa de Radio Vitoria 945-01-2550. De la realización técnica, de que todo salga perfecto, se encarga Estíbal y Gonzalo. Les habla Paco Valderrama.
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Y bueno, vamos a comenzar ya. El antiguo convento de las Brígidas, en el centro de Gasteis, en la trasera de Diputación, en la calle Vicente Goicochea, para más detalles, salta a la actualidad ante la posibilidad de que el edificio pueda acoger varias actividades. Todo, la verdad hay que decirlo, está bastante, bastante verde, pero despierta nuestra curiosidad. ...y es una buena disculpa para redescubrir este gran espacio... ...una posibilidad es instalar la Escuela de Hostelería de Gibide, ...también algo muy distinto... ...una unidad de cuidados paliativos... ...además de otras opciones... ...tampoco hay que olvidar el gran huerto de 5.000 metros cuadrados... ...que se pueden añadir a los más de 2.000 metros cuadrados del propio edificio... ...propiedad del Obispado... ...conozcamos algo sobre este peculiar espacio... ...y sobre sus posibilidades... Bueno, en primer
2: lugar decir que es una gran noticia para la ciudad el volver a recuperar este edificio, ¿no? Este edificio que tiene un valor de patrimonial, un valor arquitectónico, un valor histórico. Y recuperar siempre es bueno para la ciudad, estos
1: edificios que están vacíos. De todas formas, esto de recuperar, entre comillas, y con mucho, con mucho cuidado, porque insistíamos que estaba la cosa bastante verde. Pero bueno, bueno
2: fantasemos que eh, si, si empieza la idea a dar vueltas y tal, yo creo que, que, bueno, que se consolide. Es un edificio curioso porque tiene una larga historia, una historia que empieza en el siglo XIII, 1200 y pico, porque era un hospital de llagueados y leprosos. Allí tradicionalmente estaban fuera de la ciudad, no, no estaban fuera de las murallas. ¿no? A través de los tiempos se convierte en convento en el mismo sitio donde está, eh, así, en resumido luego hablaremos más detenidamente, se, 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 se piensa hacer la catedral nueva en la, en, la, en la misma ubicación y este propio convento se tiene que trasladar a Vicente Coechea, como lo has comentado. Eh, se traslada sobre todo la gran portada, la gran fachada de la iglesia, de justo Antonio de la Guibel, eh, una imponente fachada con un valor arquitectónico impresionante y luego es curioso porque durante cantidad de años ha estado ese edificio vacío porque las brígidas se marcharon se, se trasladaron creo que a la casa central de Valladolid Ha estado, eh, es, es céntrico, es un edificio céntrico
1: pero, pero había religiosas, hay religiosas sí, claro.
2: eran, eran religiosas de, de clausura ¿eh? mm. pero bueno, hasta hace no sé cuántos años ya dejaron de... estaba plenamente vacío tenía esa actividad de huerta porque la huerta se sigue explotando a través del obispado y creo, volviendo al principio, creo que es una gran noticia porque volvemos a recuperar primero un edificio vacío y segundo
1: un edificio con mucho valor arquitectónico para, para la ciudad. Vamos. Y, y como somos, eh, o quien habla por lo menos es un poco eh, pues eh, tirando a, a maloso, eh, vamos, y vaya pedazo de, de espacio urbanístico en el centro de la ciudad para una operación inmobiliaria tremenda, que no se podrá, pero bueno, a más de uno se le habrá ocurrido. ¿Qué es eso de maloso, Paco? Eso es muy maloso. <risa> que no soy... Que, que pienso mal y que... Ah, vale, vale. Ya sabes. Maléfico, maléfico. Maloso, ahora <risa> nueva. Maloso.
3: Sí, la verdad es que eh, lo bonito yo creo que de todas estas cosas es que hacen indagar en la historia de la ciudad. Y, y es muy interesante cómo, cómo saber que, que Vitoria, fíjate que es una ciudad antigua, no estamos hablando del siglo XIII, ¿no? 1200, por ahí, ¿no? tenía en esta zona suroeste varios conventos ¿no? y algún hospital, ¿no? que es lo que ocurre en muchas otras zonas ¿no? y en muchas otras ciudades también cercanas y, y es curioso cómo algunos de ellos todavía dejan su huella ¿no? por ejemplo este, este convento que era un lazareto, en el fondo, ¿no? Después acaba siendo el solar para la Catedral Nueva, pero el convento se traslada casi a las inmediaciones. O sea, que el
1: convento, a ver si me aclaro, el convento estaba... Se funda como lazareto. Pero ya, pero ¿estaba en donde 12... está ahora la Catedral Nueva? Eh, el convento Lo está traslada.
3: exactamente donde estaba la Catedral Nueva, ah, en 1291. Ahí, sí, sí, sí. Pero primero, primero es lazareto, ¿no? Es convento hasta el 1575 que son las carmelitas descalzas de, de Santa Teresa de Jesús precisamente que curiosamente no se sentían nada a gusto en Vitoria y no querían estar aquí se lo prohibieron y se escaparon las monjas de noche se marcharon corriendo en Vitoria sí 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 y huyeron corriendo las monjas de Santa Teresa ¿Qué y pasaba y Victoria? dejaron vacío no sé hace muchos muchos años ya pero sí se salieron corriendo una noche y dejaron el convento vacío y entonces fueron las brígidas quienes la vamos de alguna manera ocuparon el nuevo convento. ¿no? Y, pero bueno, no solo era eso, la zona de la Florida y del actual Parlamento y tal estaba también ocupada por otro convento. Es decir, toda esa zona suroeste de Vitoria, en realidad que era zona extramuros, ¿no? como bien se ha dicho, era una zona ocupada por lazaretos, por conventos, por, bueno, pues por lo que eran los extrarradios de las ciudades medievales de aquellos momentos. ¿no? Y, y es curioso porque actualmente pues, siguen siendo o jardines, la Florida, ¿no? o equipamientos religiosos, la Catedral Nueva o, en este caso, este este convento de las Rígidas, con, con sus edificios aledaños y, sobre todo, con sus magníficos huertos ¿no? que están detrás eh, detrás del Colegio urquide precisamente. ¿no? Es decir, es como una especie de, de semianillo, o de arco, vamos a decir, de anillo, que en el fondo es muy verde y, además, es muy cercano a la ciudad de Vitoria, cosa que no deja ser curioso porque es que hace la friolera de 800 años de que eso sigue ahí.
1: Sí, sí, lo que llama mucho la atención es eso, que haya una huerta de 5.000 metros cuadrados. 5.700 metros cuadrados. Es una barbaridad. ¿eh? 5.700 metros Con cuadrados. Con una producción
3: fantástica, a la que sí, podemos sí, sí. ir yo creo que hasta la una del mediodía todos los días a visitarla sí, sí. y a comprar incluso. Sí, sí. se compran y puerros, y cebollas es, y, y tal, se
2: pueden comprar. Sí. sí, la verdad es que era indato ¿no? a los conventos tener ese, esa zona de huerta que era un poco claro. de economía. Tenemos los carmelitas en Vitoria, las reparadoras tenían un, una pequeña huerta... Eh, me quería referir que no, que no es original el tema de volver a reutilizar un edificio porque en cantidad de ciudades se vuelven a reutilizar los conventos, se, se transforman en otras utilidades. Podremos a, mm, comentar ejemplos, ¿no? Eh, tenemos el caso en Donosti, el monasterio de San Telmo, que ahora es un precioso museo también en Donosti tenemos el convento de Santa Teresa que ahora es el instituto de arquitectura de Euskadi, entonces se van regenerando se van un poco actualizando a los usos que la ciudad reclama, ¿no? entonces la ciudad está viva la ciudad, fíjate en este caso que de las brígidas que estamos comentando es que ha habido una, una transformación continua la fachada de, de Olaguebel se ha ido trasladando y se ha, ese uso se ha ido cambiando, estaban las carmelitas y ahora estaban las brígidas y ahora esperemos que esté la, la escuela de hostelería o, o cualquier uso porque estos edificios lo bueno que tienen es esa capacidad, esa flexibilidad para, para asumir cantidad de usos y sí. eso es importante. Y además,
1: eh, son edificios sólidos, eso no cabe la
2: menor duda. Sí, otro ejemplo, por ejemplo, que me viene al caso es en Perpiñán, uh -huh. más, más que es el festival de fotografía. ...que recuerdo, tú también recordarás Paco... ...la cantidad de conventos que se utilizaban... ...para cantidad de exposiciones... ...convento
1: de las mínimas, que y,
2: le llamaban allí... ...exacto, sí. y a la vez que veías unas... ...extraordinarias exposiciones de fotografía... Eh, ...recorrías esos monumentos... ...esos conventos que estaban vacíos... ...pero que tenían esa utilización... ...llegaba a
1: haber hasta 30 exposiciones... ...dentro de, de, del convento más grande, vamos... El, uh -huh. ...que estaba en la parte alta de la ciudad... ...estábamos en, en Perpiñán exactamente... ...y otro ejemplo que podemos tener... ...pues como estos conventos... o oh, eh, antiguos hospitales también, pues ahí tenemos, yo creo que puede ser uno de los máximos exponentes aquí en, en, en el Estado, ¿no? Tenemos el, el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, ¿no? O el Conde Duque, también. O el Conde Duque también, uh -huh. ¿no? Son, está... son
3: grandísimos equipamientos. no De todos modos, no olvidemos que la cultura occidental eh, resurge en los conventos, es decir, cuando el Imperio Romano declina... Los que mantienen la cultura son precisamente estos claustros conventuales, que son los que guardan esos libros y se dedican a traducir todos aquellos manuales antiguos y todos aquellos libros antiguos, y son los que transmiten esa cultura. ¿no? Así que, hasta cierto punto, es lógico que así sea. Y en este caso, el comentario de las es que encima tiene dos claustros, es un edificio, yo creo, que debiera considerarse como equipamiento cultural, no cabe duda. Hay también muy interesante una reconversión de estos
2: conventos en pousadas en Portugal y paradores nacionales en el Estado español. ¿no? Entonces, es esa tradición. Yo no he estado, por ejemplo, y me han dicho que el, el monasterio de, del parador Santo Estebo, en Orense, debe ser impresionante. También invito a que puedan recorrer... Era, perdón,
1: el, era, era, un, era un monasterio, era un monasterio, un monasterio, un monasterio
2: que mm. se ha convertido en parador. Mm. Y uno muy famoso en, en Portugal, eh, de, que es una pousada, es Santa María de Bouro. ...restaurado por Eduardo Soto de Moura... ...que es un premio Prisker de arquitectura, etcétera, ¿no?... ...entonces, eh, sí que hay esa tendencia de, de reconvertir estos espacios... ...que son parte de la ciudad, parte de la historia de la ciudad... ...y, y es
1: una alegría que los podamos reutilizar. Sí, pero parece, bueno, eh, primero pues habría que ver de dónde sale el dinero... ...es propiedad de, de la iglesia del Obispado... Luego también, eh, pues eh, todo está pendiente del plan general, la normativa, campos, la normativa. Sí. agarraros a la Esa es otro tema desordenado, se han asustado, están <risa> sentados, los <risa> pobres
2: arquitectos. Sí, claro, ahora actualmente es un equipamiento religioso y para cambiar, pues bueno, empieza la maquinaria de, de cambio urbanístico. Que ojalá dure muy poco, pero pero igual se tiran un año
1: o algo así. Entonces, pues, bueno. Estos recorridos son. Primero tendría que haber un, una propuesta concreta, ya todo mucho más. Y bueno, como decíamos, está un poco verde. Eh, ¿qué, ¿Qué se podría hacer ahí? Vamos a ver. ¿Ustedes conocen el tamaño que tiene, un poco la distribución? La... Se podría hacer casi de todo. Yo lo que sí creo
3: que no se debería hacer es, eh, por ejemplo, ocupar ese fantástico huerto urbano que existe ahí detrás, ¿no? Estamos ahora en con todas estas cuestiones verdes dentro de la ciudad y resulta que las tenemos desde hace 800 años dentro de la ciudad y es algo que a muchos vitorianos y, y a mí entre otros casos es, casi se me olvida, o sea, si, si paso por ahí ni me imagino que están cultivando puerros ahí detrás y en cantidades importantes, ¿no? Y frutales, y ciudad, frutales ¿no? y bueno, toda clase de hortalizas, ¿no? Y además con una calidad estupenda y sirviendo de pulmón para, para el aire que respiramos, ¿no? Entonces yo más bien lo que creo es qué es lo que había que potenciar y probablemente había que potenciar esa especie de zonas verdes que dentro de la ciudad nos provocan muchos bienestares y no solo el contemplativo cuando podemos ir a verlo, sino también hasta el de cierto autoabastecimiento, por ejemplo, en frutas y hortalizas. Uh -huh. Sí, yo creo que sí, como espacio libre público fenomenal, no volver a recuperar
2: esa huerta. En cuanto al convento, no sé, a mí me gustaría que, que fuese un uso público, no uso eh, cultural, uso, o sea, no un uso privado de un hotel que solo lo pueden disfrutar sí. x personas, sino que que la ciudadanía goce de ese, de ese espacio. O pues también cultural, un uso mixto
1: también puede ser, no, sí, parte sí. privado, aparte. Exacto, para si precisar, la para sacar algo
2: de dinero para. Sí, si es escuela de hostelería, por ejemplo, pues dan servicios de desayunos o de almuer o decenas etcétera no que, que la propia ciudadanía pues disfrute de, de esos espacios
3: conventuales uh -huh. con incluso producto de la propia huerta no podríamos sí. decir además, además si eso pues, bien. bueno hay, hay otra cuestión la escuela de artes y oficios está al lado no también ¿no? Claro. entonces bueno hay, hay cierta también vocación vamos a decir docente que podía eh, explotarse. También se habló también, del Instituto eh, Foral ¿no? de Bienestar Social, sí, de que podía sí, ir sí, en sí. su momento. Hace, hace aunque, años se habló de eso. Sé, también, aunque sí. ha ido bueno, a, a la calle San Prudencio, supongo que de forma alquilada y temporalmente. Pero bueno, también es otro equipamiento que podría ser de, de, de satisfacción social estupenda. ¿no? Bueno, yo, yo creo que hay mil usos posibles, pero lo que creo es que hay que salvaguardar, vamos a decir, los caracteres identitarios que estos edificios tienen.
2: Uh -huh. Sí, yo como, bueno, como anécdota, has hablado de maloso, que es una palabra así,
0: eh, y me
2: llamó la atención brígidas, ¿no?, de dónde viene brígidas, ¿no?, y debe ser un, un, un término gaélico, que es brígid, que, que quiere decir fuerza, ¿no?, la fuerza de las monjas de, de la Madalena, ¿no?, que era, en el, el tema bíblico, era la Madalena la que estuvo con Jesucristo, cuando, etcétera etcétera ¿no?, pero brígidas es fuerza, ¿eh?, quiere decir fuerza, las monjas con fuerza o, 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 o fortalecientes, ¿no?,
0: Deberían ser rígidas, rígidas,
1: que es una palabra que, que choca, ¿no? Suena, suena muy bien, es muy sonora. Sí, además es muy centroeuropeo, ¿no? Brigitte, ¿no? o Brigida, o Brigita son nombres sí.
3: del centro Europa que sí, sí. deben ser señoras muy, muy, con mucha personalidad.
1: Y además se quedaron aquí cuando las otras huyeron. Las otras huyeron, no sabemos por qué, pero ya me gustaría haber sabido. investigar eso, a ver por qué huyeron las monjas <risa> de Victoria. que ¿qué tendrá? En el, en el año mil, 1500 y pico, ¿no? Sí, en el sí, en 1575, sí, 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 por ahí escaparon. ¿eh? Curioso, curioso. Bueno, pues dejamos este asunto eh, con esa, esa hipótesis esa posibilidad, como decíamos, todavía pues no está madura eh, de que ahí se haga algo se aproveche ese edificio que también es cierto que pasa bastante desapercibido, estamos muy acostumbrados o, o entre... No sé, sí, ¿no? sí, pero bueno, suele pasar, ¿no?
3: Y fíjate que realmente, pues hombre, lo que es el convento y la fachada, pues tampoco tiene nada, como todos los conventos es muy ciego, siempre mira al interior, los claustros es realmente la vida de, de, los, de los conventos, pero, pero... Hay claustro ahí además, dos, los dos claustros... Dos. Eh, pero claro, lo, lo, y solo lo conocemos además y solo es famoso precisamente por esa portada de Ola Giebel, que tampoco es una de sus obras más fastuosas, o sea, es, un, es una portadita, vamos a decir ¿no? pero claro, con la elegancia que, que le caracterizaba a Ola Giebel, que era pues un gran arquitecto neoclásico ¿no? y que afortunadamente él la construyó eh, para el convento anterior el que estaba donde ahora se ubica la Catedral Nueva y fue trasladado piedra a piedra ¿no? en 1900 o por ahí en 1906 a este otro lugar eh, sabiendo o siendo conscientes de que aquello tenía mucha valía ¿no? y yo invitaría a, a, a nuestros oyentes que, que pasaran por ahí y se fijaran realmente en esa portada que aparentemente no dice nada pero que todos los detalles son de una perfección absoluta es decir, es una arquitectura académica de esas que, que no tiene tacha, de, de una elegancia y de una perfección inigualable. Sí, es una lección de arquitectura, sí, esa fachada. Las columnas, las pilastras... Los distintos órdenes, cómo va subiendo y va sí. cambiando en tamaño, en composición, en proporción, como los distintos escudos que ahí están los de las Brígidas, también Santa Magdalena, y todas las distintas alegorías, el escudo de armas también de Vitoria. O sea, hay un montón de cuestiones fantásticas y además la transición que hace la portada con los laterales de la propia nave, ¿no? que, es, uh -huh. que es muy elegante, ¿no? porque no se acaba solo la portada, sino que gira levemente y tiene como un canto, tiene un espesor. Es, es, un, es un ejercicio fantástico de arquitectura.
1: Bueno, pues ya lo saben cuando pasen por allí, que van hacia la diputación o que llevan a los chavalillos a, a jugar al parque, lo que sea, pues podemos pasar ahí el rato un poco también ilustrándonos, asombrándonos con estos detalles arquitectónicos tan interesantes. Y precisamente podemos empalmar con el siguiente tema porque ahí también pues tenemos en ese parque, en lo que se llamaba el parque infantil antes y tal, hay grandes árboles, hay árboles de un gran porte, árboles importantes y eso enlaza un poquito enlaza con el tema siguiente que es eh, precisamente una curiosidad o una pregunta o una cuestión que nos plantea un oyente vamos con la audiencia dice nos dice Ignacio, no da más detalles que los árboles en muchos lugares de la ciudad, y que no nos tienen piedras, que en muchos lugares de la ciudad estorban al ser tan grandes. No dejan contemplar, contemplar edificios y perspectivas. En plazas y paseos los grandes árboles lo ocupan todo. En ciudades europeas, señala Ignacio, plazas y otros lugares de interés suelen estar libres de árboles. ¿Qué opinan en el ladrillo? Ignacio, enhorabuena, pero corre peligro tu vida. Ya, ya lo siento
3: por <risa> decir esas cuestiones. Una motosierra. No, yo, fíjate, enlazando con el tema anterior, eh, la primera foto que hay de la portada de Justo Antonio Laguibre, del Convento de las Brígidas, en su posición original, 1900, está hecha precisamente... En cuanto se talan los dos árboles que impedían sacar una foto de la propia portada, porque eran dos árboles gigantescos que escondían la portada y la entrada al en monasterio. ¿Y los cortaron para la cuando ¿No para sé, para los se los cortaron por eso ¿no? o es que se iban a caer en cualquier momento? Pero pues justo cuando los cortan. Nueva,
2: ¿no? Sería para el solar de la aviación, Pues
3: el, el... hay un fotógrafo muy famoso, además, que hace la foto y es la primera foto que tenemos de esa portada en su situación originaria. Además, dice: eh, gracias a que se han talado estos dos grandes árboles, tenemos la posibilidad de retratar esta fantástica portada. Y, y dejarla para siempre y a partir de entonces escriben artículos asociadas con amigos del país es decir aparece la arquitectura gracias a, a que desaparecen los dos árboles ¿no?
1: la que nos va a caer en el ladrillo
3: <coughs> la o sea, que ya sí, ya está, ya está ya. todo preparado bueno en cualquier caso ignacio Quemados en, la, en la hoguera Ignacio tienes toda la razón eh, yo estaba antes repasando un poco grandes ciudades europeas ¿no? me acordaba por ejemplo de múnich ¿no? nadie dudará que Múnich es una ciudad. Eh, vamos a decir de cierto empaque no a nivel europeo ¿no? Eh, casi no hay árboles en el centro los árboles están en los parques ¿no? en el parque de los ingleses en el ingleses parques este o, o, o en parques grandes pero en la ciudad eh, casi no hay árboles y los, los hay son siempre de pequeña talla no es una de las cosas que más sorprende y, ¿y esto por qué ¿no? Bueno, y ellos mismos lo explican, dice porque los árboles grandes dan mucha guerra. O sea, los árboles grandes empiezan a crecer, eh, tienen enfermedades, algunos se caen, provocan accidentes, tienen un mantenimiento tremendo, y entonces los parques tienen que estar en el bosque, como dicen ellos, es decir, en los grandes parques, ¿no? pero no en las avenidas ni, ni en sí, las pues aceras. Sí, pues
1: cuando sea agosto aquí en Vitoria, se lo cuenta a usted... <coughs> que vayamos andando y que hasta el asfalto está caliente. Sí, pero también los edificios y los la, edificios también pueden proteger. ¿eh? De, la, de la sombrita de también
3: unos árboles sombra. seguidos los edificios placer. Y sobre todo lo, lo que hay que tener en cuenta es que igual los pavimentos no tienen que ser tan duros o tan grises o tan oscuros, tienen que ser más reflectantes, más filtrantes y eso también refresca el ambiente. ¿no? Lo, los árboles grandes eh, son preciosos y todos estamos de acuerdo con ellos. Pero pero creo que ahora, además, que empezaba a haber ciertas eh, alarmas que saltaban, por ejemplo, con los árboles de la senda, no los plátanos del principio y los castaños después, ha habido que hacer un diagnóstico profundo ¿no? de cuáles eh, podían tener cierto peligro. ¿no? Bueno, eh, como todo en la vida, o sea, no, no hay nada que sea absolutamente válido. Pero esa esa arcada inválido. que se forma
1: ahí prácticamente... Es fantástica, es fantástica, mm.
3: pero cuando sopla el viento hay que cortar el parque o hay que cortar el paso, porque tiene un gran peligro. ¿no? Y los árboles, además, tienen una edad determinada y, en cierto momento, pues igual hay que sustituirlos también. ¿no? Y eso es algo importante. Entonces, bueno, yo sí que creo que hay, hay, hay cierto sentido en estas cuestiones de los árboles. ¿no? Otra plaza importante, por ejemplo, Trafalgar Square, ¿no? Londres. ¿Por qué no ponen árboles? hombre? Porque hay unos edificios muy, muy estupendos ahí. ¿no? Y hay muchos monumentos. ¿no? Bueno, yo creo que eso, eso es una discusión fantástica. ¿no? Arquitectura, vamos a decir, pétrea, ...o arquitectura más paisajística de verde. Lo dejo encima de la mesa. Bueno, bueno,
1: eh, yo voy a dar... Está mi... marcado ya usted. Yo voy a dar mi opinión. <risa> Ignacio también, eh, cuidado. <risa> ah, pero eso es un que es el culpable. <risa> sí.
2: Vamos a ver. Eh, líneas generales, yo creo que los árboles, los árboles son parte esencial de la imagen... ...y de la vida de las ciudades. O sea, creo que son imprescindibles... Eh, crean sus ecosistemas, su hábitat. La ciudad está construida en la naturaleza, no desde la naturaleza, sino encima de la, de la naturaleza. Creo que los árboles son esenciales por mil razones, ¿no? por sombras, por vegetación, por higiene, por sanidad, etc. Puedo estar de acuerdo en que en algún árbol puntual, dentro de la gran masa de árboles que puede tener una ciudad, algún árbol, uno o dos, puedan molestar en un momento concreto. En líneas generales yo creo que los árboles están en la escala de las calles, de los paseos, como habéis comentado, y me parece que, que es un disfrute, esas sombras, ese paso del, de los espacios, de las estaciones, de la hoja caduca, de cómo florecen, etc. ¿no? Entonces yo estoy a, a favor completamente. Eh, y, hay, y hay plazas, hay plazas pequeñas con árboles, yo recuerdo una en Barcelona San, San Felipe Neri que tiene tres tipuanas que yo no había oído nunca, y son árboles eh, preciosos que, que echan una flor amarilla y entonces se queda esa plaza, una plaza muy pequeñita, se queda con un manto amarillo que, 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 que habla de la naturaleza, habla de esa plaza y habla de la historia de la plaza habéis hablado del paseo de la senda, de la Florida etcétera, es que eh, una ciudad sin árboles no se puede entender sí que vuelvo a repetir que que puede que algún árbol pues eh, se haya crecido demasiado y, y esté y esté, esté un poco fuera de escala, pero, pero para mí
1: sigo defendiendo los árboles en la ciudad. Por supuesto que sí. Bien, eh, ahí lo dejamos, eh, Ignacio, respondida la, la, eh, la cuestión. No sé si era una pregunta, sí, qué opinan en el ladrillo de este asunto. Y bueno, pues creo que hemos respondido o han respondido nuestros colaboradores. Seguimos en el ladrillo.
4: Puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
0: Porque te advierto que me he Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdonamos. Pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno te puedes ir pisando por donde frío. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir siendo
4: porque te advierto que me he cansado que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote porque te he perdonado pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote
0: no te escucho ua 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 hablas mucho a ver si te callas ya hey. cuando quieras baja a verme ya verás la que te espera y
4: serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras, baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la
1: nevera. Vamos a seguir en el ladrillo, llevamos tiempo ocupándonos en este programa de los barrios populares y de su posible recuperación. Aquí en Vitoria, desde hace años, se debate sobre el tema, aunque. Bueno, pues con pocos efectos prácticos. Hemos visto también varios ejemplos en otras ciudades y hoy les vamos a contar otro. Para ello les presentamos a la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona, que está con sede en Barcelona. Sus importantes premios, que se conceden cada dos años, habían recaído habitualmente en nuevos y originales edificios y en soluciones urbanísticas. Pero el viento ha cambiado. Ahora los galardones son para recuperaciones y mejora en barrios y en grandes edificios de viviendas populares. Iván Blasi es comisario de proyectos y premios de la Fundación Mies van der Rohe. Iván Blasi, bienvenido a Ladrillo.
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Para enmarcar el asunto, ¿qué es y a qué se dedica la Fundación Mies van der Rohe creada en 1983?
4: Pues principalmente a la divulgación y a la difusión de la arquitectura. Eh, se inició en el 83 para reconstruir el pabellón mis van der Rohe como punto de partida en Barcelona. El original era de 1929, pero ah, fue desmontado, desmantelado, y entre 1983 y 1986 se reconstruye pero con ánimo no solo de que se pueda visitar el espacio, el lugar en sí, sino que también sea un punto de encuentro y de debate sobre la arquitectura del movimiento moderno, pero también la arquitectura contemporánea, aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor cada día.
1: Ustedes tienen mucha relación también con la Unión Europea, ¿no?
4: Sí, desde el inicio de este proyecto del premio Miss Van der Rohe ya se hizo en contacto o en colaboración con, la, con el Parlamento Europeo, y en 2001 pasó a ser el Premio Oficial de Arquitectura de, de, la, de la Comisión Europea, y por lo tanto es un premio que organizamos conjuntamente.
1: Bien, hablando de premios de los espectaculares, nuevos edificios y proyectos a la recuperación de barrios pues relativamente populares o populares a secas, ¿a qué se debe esta evolución?
4: La verdad es que muchos de los uh, proyectos que habían ganado, muchos es verdad que durante muchos años eran uh, equipamientos culturales, en realidad, además de en sí mismos uh, representar uh, un final o un punto en una investigación, en el desarrollo de unas ideas arquitectónicas concretas, pero también desarrollaban o permitían ser los elementos que uh, transformaban barrios. Y ahora, por ejemplo, pienso en la Biblioteca de París, fue el punto de partida catalizador casi de toda la construcción del barrio este al lado del, del Sena. Lo mismo ocurrió con Oslo, con el edificio de la Ópera, ¿no? que también uh, fue eh, de los primeros edificios en transformar en términos de movilidad, de espacio público, de vivienda y de uh, oficinas, uh, y por lo tanto, socialmente, todo este frente uh, marítimo de la ciudad, Enrique Avic también. Pero bueno, uh, también es verdad que todo la arquitectura está muy relacionada con uh, eventos sociales o situaciones sociales, eventos políticos, económicos, y durante muchos años uh, la Comisión Europea daba uh, apoyos económicos a las ciudades para tener uh, las mismas posibilidades en poblaciones menores o, o mayores en cuanto a población, eh, muchas veces destinadas a, a cultura. Eh, entonces vimos uh, durante los años 90 y 2000 muchos edificios culturales de gran, gran calidad. Eh, en un momento dado es cierto que empezamos a, a ver que recibíamos o que, 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 se, que había menos en, e, en el premio, y, y en cambio la vivienda colectiva que había realmente no tenido un peso muy fuerte en, en los años anteriores en, en el Grupo General de Obras empezó a tener una presencia y además todo el debate a su alrededor uh, por la, la crisis uh, a todos los niveles y a, en todo el territorio europeo que, que suponía. Eh, la falta de, de vivienda en muchos casos y sobre todo también el tema sí. de los precios
1: Sí, nos hemos fijado en una obra premiada en su día la recuperación de un bloque gigantesco de 500 viviendas, de 500 pisos para entendernos de los sí. años 60 que estaba destinado a ese edificio ese gran edificio de viviendas colectivas estaba destinado a la piqueta, al derribo se llama The Flag Cleiburg y está en las afueras de Ámsterdam cuéntenos un poco
4: Sí, de hecho es un proyecto muy interesante porque en su momento, en los años 60, finales de los 60, cuando se, se, se construye, se piensa y se construye, es un proyecto utópico a nivel mundial o a nivel europeo. Y la escala, para entenderlo, de todos los bloques de apartamentos, hemos dicho que hay 500 apartamentos en uno de ellos, este que, que ahora hablaremos un poco más en detalle, pero que mide 400 metros uh, lineales, y de estos había uh, sobre los 15 o los 16, uh, muchos han pasado por la piqueta y han sido derribados. Pero todo el barrio este... Eh, que se llama Bailmer, uh, eh, tenía el, el mismo tamaño que el casco antiguo de, de la ciudad de Ámsterdam. Y en realidad eh, está a las de afueras, pero eh, en, actualmente el metro se llega en 25 minutos. En bici, uh, en 35, en coche también son 25 minutos. De manera que está bien conectado. Y ya lo estaba, ya se tenía esta idea... Cuando se, cuando se construyeron uh, todos estos bloques como nueva zona uh, residencial. El tema es que por diferentes uh, motivos, uh, entre otros la falta de equipamientos como escolares, pero también comercios, pues uh, empezó a decaer la idea, uh, el proyecto, el proyecto que lo inauguró la, la reina en su momento de, de Holanda, y donde uh, habían ido a vivir pues gente de todo, toda Holanda o de todos los Países Bajos. Pero empezó mucha uh, gente a, a irse del, del barrio uh, ya en los años 80 uh, y 90 uh, debido a la falta de esta mejor conexión con otras partes de la ciudad o de, de equipamientos y uh, también fue el momento en que uh, mucha gente de antiguas colonias holandesas Ah, ...consiguió la nacionalidad ah, holandesa... ...podían, ah, podían obtenerla... Eh, ...el problema es que cuando llegaban... Ah, ...no había suficientes viviendas... ...y entonces se les ofreció... Ah, ...ir a vivir ah, a esta zona... ...entre otras, ah, que se llama Weilmer... Eh, ...pero la situación seguía igual... ...que faltaban ah, algunos de estos servicios... ...y empezó a, a decaer la situación ah, social... ...hasta el punto en que las autoridades... Uh, debido a problemas con drogas, de violencia, eh, parecía que la única posibilidad era derribar. Uh, también hay un proyecto de Remculjas, de OMA, uh, para transformarlo y añadir uh, distintos programas, ¿no? uh, oficinas sí. o más comercio, uh, también el metro, el tren. Sí. ¿Y qué, sí, qué entonces, se hizo?
1: ¿Cómo se hizo el, el edificio? O sea, que se, ¿cuáles fueron los elementos definitorios que me hicieron merecer el premio?
4: Entonces, en este edificio que al final no derriban lo que ya estaba abandonado, uh, y un arquitecto, uh, Martin Blom, uh, ve que debido a la crisis en 2008 de, de, de económica, eh, la propiedad lo quiere vender y se lo quiere sacar de encima por un euro. Llama a un, un amigo suyo de infancia, al director de una empresa constructora, uh, y deciden, junto con uh, 80 amigos más, comprarlo por un euro y buscar otra fórmula de transformación, hay que pensar que estaba abandonado, uh, bastante uh, destrozado, lo, pero uh, para renovarlo y para uh, volverle a dar vida, sin uh, derribarlo, deciden que lo van a, a, a sanear, es decir, que desde un punto de vista uh, de, de estructura uh, sea seguro, uh, van a mejorar todas las uh, comunicaciones verticales, ascensores, escaleras, Uh, van a sacar uh, añadidos posteriores y entonces lo van, uh, van a vender los pisos por unidades, que cada uno uh, pueda uh, comprar varias unidades si es necesario, las mínimas son de 45 metros cuadrados, pero en las que participe uh, eh, todos los uh, habitantes, participen en, en la financiación, en la financiación que será de esta parte estructural y de instalaciones, pero no de los interiores. De manera que durante dos años, los fines de semana, lo que van haciendo este primer grupo de gente es enseñando y explicando a los futuros posibles uh, compradores uh, cómo, uh, cómo están desarrollando, pensando el proyecto y cómo podrían ser sus apartamentos. Así consiguen vender en dos años, fines de semana, 440. Pero entendiendo que eh, los van a vender a 1.200 euros el metro cuadrado, pero después cada uno tendrá que uh, seguir haciendo obras hasta el punto que quiera y como cada uno quiera en el interior. Hay que pensar que lo, en el mismo barrio la vivienda está sobre los 1.600 euros metro cuadrado y en el centro de Ámsterdam están sobre los 5.000 o 7.000 euros por metro cuadrado. Por lo tanto, ya todos los vecinos, estos uh, propietarios digamos de 440 apartamentos, ya están involucrados en el edificio, lo que promueve también involucrarse con el barrio y fan finalmente también en su mantenimiento desde el inicio. Mm. Y entonces uh, esto permite que sea menor el coste, es financiación privada, pero pequeña, no de una gran constructora. Esta constructora que decíamos que está involucrada también construye edificios de la manera más tradicional que conocemos. no sí. Pero en este caso quiso uh, ver cómo funcionaba ...este otro uh,
1: sistema. Muy bien, pues ya hemos visto que ese, ese sistema ha funcionado... ...por lo menos ha merecido este premio de la Fundación Mies van der Rohe. Pablo Carretón, ¿querías hacer alguna pregunta? Eh, hola
2: Iván, buenas. Hola. Eh, sí, eh, me parecen dos aspectos de bastante valor. Uno es el que has comentado en cuanto a las viviendas, ¿no? Las viviendas que cada uno va a hacer a su medida la, la intervención interior... Y por otro aspecto también que hay que valorar es esas plantas bajas que estaban llenas de camarotes, que daban la espalda a esos espacios públicos. Creo que con la intervención que se ha hecho se recupera un poco eh, los, los parques, no, los jardines. Hay una especie de, de, filtro, de filtro, de filtro en el que ese edificio... pues pues eh, goza y creo que hay unas guarderías infantiles en la planta baja y una serie de, de actividades eh, colectivas que, que dan valor a, a esa intervención. ¿no? Me gustaría que hablases un poco de esto último, ¿no? ese valor del espacio público recuperado.
4: Sí, exactamente. Esto es muy importante porque al ser almacenes en, eh, en un inicio no había relación entre el edificio y cuando éste toca el suelo y uh, con el resto de, de la ciudad o del espacio público. Y lo único que había era una relación con aparcamiento. Y por lo tanto estos aparcamientos también habían devenido sitios uh, peligrosos. Por lo tanto, uh, bueno, se... se... ...piensa otra vez cómo deberían ser los, las zonas de aparcamiento y también los parques... ...y lo principal es lo que comentabas, de que eh, todo eh, este almacenamiento... ...en vez de tenerlo en planta baja, eh, se saca de allí y se pone en vertical... ...al lado de los núcleos de comunicación de los ascensores y de las escaleras. Por lo tanto, eh, permite tener vivienda o, centros, o ciertos eh, comercios... ...o algunas zonas, por ejemplo, un comedor social y alguna sí, como guardería en la planta baja, de manera que hay vida. Y actividad constante en relación con, con él, la sí. calle. Con la, la
1: estamos, estamos ya casi, Iván, fuera de tiempo, sí. pero todavía brevemente, a ver, ¿quieren, quieren preguntar nuestros colaboradores?
2: Sí, Rápido. quería preguntarte, Iván, es una fecha hoy, 8 de marzo, has hablado de la funda estamos hablando de la Fundación Mies van der Rohe, y hay una, una persona que es Lili Reich, arquitecta, pareja de Mies van der Rohe, colaboradora en el proyecto, de, en cantidad de proyectos, en el Pabellón de Barcelona. ...y en innumerables proyectos de MIES... ...casualidad que hoy habéis sacado en la, en la red la beca... ...una beca una beca para los bachilleres... ...para que empiecen a promocionar su currículum... ...nos puedes eh, brevemente hablar de esta beca de Lili Reitz.
4: Sí, la beca tiene dos, uh, do, dos fórmulas... ...una es para proyectos de investigación... Uh, ...a nivel de universidades uh, o de profesionales... ...y otra también para bachillerato... ...es decir, uh, estudiantes... Uh, que quieran tratar uh, temas uh, de igualdad, uh, de sacar uh, a la luz a personas que han sido uh, olvidadas uh, o discriminadas y por lo tanto justamente sí, hoy uh, a partir de, de la beca que ya tuvo mucho éxito con Laura Martínez de Guereño que también uh, es vasca y que tuvo la bueno, tuvimos la suerte de poder estar con, uh, colaborar con ella en, en el resultado de la primera beca Lili Rey pues ahora se empieza también Uh, ...con las generaciones uh, más jóvenes y dando uh, este apoyo... A, a sus proyectos y a sus, a, a sus ganas de conocer más sobre
1: ciertos temas La Fundación Mies van der Rohe eh, Fernando también tiene quería sí, yo, una, pregunta. Yo, una pregunta rápida. Nosotros
3: en Vitoria tenemos un barrio que es copia exacta de Bailmer Tienen los mismos sí. bloques, un poco más pequeños hexagonales, que no hemos dicho que tiene esta forma hexagonal sí. que es Arambizcarra. Vamos, no, no. Danos algunas pautas ¿Cómo, cómo, cómo lo rehabilitamos? ¿Qué, qué, ¿Qué le hacemos para que esto sea mejor?
4: Sí, a ver, hay diferentes... Todos son experimentos lo que vamos viendo. Ya habéis hablado de burdeos ¿eh? en otros programas. Sí, Pero sí. realmente es muy importante el tema de, de los clientes, es decir, cómo uh, organizarse, por ejemplo... Uh, en, en, en proyectos en los que puedan participar, más en plan cooperativo, por ejemplo, como en este caso se podría decir, y que haya gente con voluntad de, de transformar y mejorar. Y también va muy ligado a temas de políticas, políticas administrativas, y que no, no, no da mucho tiempo a hablar, pero que fueron importantes y que uh, hay una tradición muy grande en Holanda uh, sobre vivienda pública. También tuvieron un problema al privatizarla, ...y cómo han vuelto a buscar nuevas fórmulas... ...una vez dieron ciertos errores uh, con esta privatización... Eh, ...por lo tanto, uh, es salir un poco ¿no? de la caja... ...y de la construcción habitual, de empresa grande... ...que lo realiza absolutamente todo... ...y tú entras y casi no te sientes nada partícipe de aquello... ...más que quizás pintando la pared de otro color sino que ya puedas realmente participar uh, desde el inicio en una transformación, por ejemplo.
1: Es decir, que lo primero, lo primero, decisión decisión política, eh, decisión técnica, por decirlo así, y, luego ya, y participación, lógicamente, de los futuros propietarios. ¿Se entiende así, verdad, Iván?
4: Sí, sí, sí es un muy buen uh, resumen.
1: Iván Blasi, comisario de proyectos y premios de la Fundación Mies van der Rohe, Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y contarnos este experimento tan interesante, menos experimento porque ya es realidad, de ese barrio en las afueras de Ámsterdam, de Kleiburg, y que ha merecido este premio. Que nos sirva un poco de, de ejemplo también en otras ciudades. Iván Blasi, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias
1: a vosotros. Iván, gracias.
0: El, ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Pues aquí seguimos en el ladrillo, ya estamos en los últimos minutos, nos quedan unos minutos todavía, vamos a aprovechar, pero lo vamos a hacer poniendo deberes. Vamos a poner deberes a nuestros colaboradores Fernando y Pablo, Fernando Bajo y Pablo Carretón, nuestros, como decimos siempre, arquitectos de cabecera. Les vamos a poner deberes y unos deberes... Pues muy potentes. Si no, nos han avisado, ¿no, Pablo? Esto va así. Esto son, va deberes, así. son deberes, no, son deberes. Son para casa. ¿Cuándo se avisa esto? No, a ver, no, 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 no se avisa, no, hombre, eh? ¿no? se avisa. Los deberes <risas> consisten en lo siguiente. Cada uno de ellos deberá eh, decir cuál es la mejor calle de Vitoria, ni más ni menos. O sea, primero, no podéis coincidir en la misma calle, tienen que ser calles distintas, nos vais a poner de acuerdo, y tenéis que decidir qué calle es para vosotros, según vuestra opinión y vuestra vuestro saber, qué calle es la mejor calle de la ciudad de Victoria gastéis.
3: Oyentes del ladrillo, por favor, solamente, envíen sus sugerencias no,
1: rápidamente. Solamente una calle, solamente ¿a alguien se le ha caído los cascos. Solamente una calle. Nada más Y no vale irse por las ramas No, porque no sé qué No, la calle tal Por esto, por esto, por esto y por esto Tiene una semana De entrada es, es difícil Porque hay muchas no, bueno, <risa> Hay mucha calidad Y yo, es gusto y, personal es? nada más No, 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 no bueno no, no es una cuestión de gusto Es una cuestión de ustedes Con su sabiduría Y su saber hacer Y su... Pues tendrán un razonamiento bueno. En, ha gustado en mi, en mi poco, caso digo yo, ¿no? En ¿no? mi caso En mi caso podría ser Ah, esta calle qué bonita es Me gusta Pero vale. bueno, ustedes Pues tendrán que valorar Yo qué sé Los servicios Las distintas cosas que para el ciudadano común igual pues no, están tan, tan pues, patentes, no son tan patentes. O sea, se admiten sugerencias es, por lo sea, que ha dicho. No no, la, los deberes los
3: tienen que hacer ustedes. Que no, que no, que nosotros dependemos de <risa> nuestro público. Nada, eh, eso era Lola
1: Flores. A la, el, el próximo programa nos traen esto. Así que vale, dicho y vayan estudiando. Oído cocina. Oído cocina. Eh, firmes, otro asunto. Vamos con otra, otro tema. Otro asunto que, por cierto, vuelve como un yo-yo. Es la subasta del antiguo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en la calle Postas. Ojo que hablamos también aquí, en estarmos en el centro, y hablamos de muchos, muchos metros cuadrados. 2.700 metros cuadrados en pleno centro en siete plantas, bueno, en, en bajo creo que es, seis y luego ático, bueno, siete plantas prácticamente. Es la tercera vez que sale a subasta desde que se quedó vacío hace siete años. Como no hay forma de venderlo, la Seguridad Social bajó el precio un 40%. Por todo este edificio se pide menos de 3 millones de euros, no llega a 3 millones de euros. Pero por tercera vez, ¿qué pasó? Pues que nadie, nadie, nadie le interesó. ¿Cómo explican ustedes, que conocen pues los entresijos, que se cuecen el mundo de las promociones y de los proyectos, qué pasa para que este edificio, para que no se va a vender nunca, claro?
2: Bueno, eh, primero, es una pena también que haya un edificio en pleno centro de la ciudad y que siga vacío durante muchos años. Segundo, creo que tiene unas, unas trabas en cuanto a la ordenanza ahora es un, equi un equipamiento terciario o sea, no, no, pues, eh, no puedes compatibilidad, compatibilizar con otra serie de usos por ejemplo, eh, ves ese edificio puede ser un hotel, puede ser una residencia de estudiantes podría ser, vamos, o un hotel una residencia de estudiantes, una residencia de la tercera edad, consultas médicas eh, actividades de despachos etcétera, ¿no? ¿Pisos? Eh, ¿Pisos no? Por ejemplo, porque el equipamiento ya está catalogado como equipamiento eh, terciario ¿Qué pasa al final? Que nos encontramos, y no es el único ejemplo que pasa en esta ciudad, que tenemos, por ejemplo, también el casco en el centro histórico, edificios vacíos porque la ordenanza, la ordenanza marca esos usos que completamente prohíben esas compatibilidades con otros usos. Al final, a lo que quiero llegar es, eh, eh, se ha subastado... Tres veces, tres veces, han bajado el, el, el precio. luego un 40%. Es, es ¿eh? un fracaso de ciudad, ¿no? Un fracaso puntual de, de la ciudad. Eh, yo creo que a las ordenanzas, en líneas generales, eh, hay que pedirles resultados. Si hay unas ordenanzas que durante 20 años han estado eh, en vigor y de repente han creado, han, han creado cantidad de trabas para los desarrollos económicos, eh, volviendo un poco, la, la ciudad, la ciudad es, es, es morada, es viviendas, no o sea, moramos, no vivimos, pero también es actividad empresarial eh, la actividad de, de mercado, de de, de negocios, ¿no? Entonces, esas ordenanzas tienen que ser flexibles para abrir puertas para que alguien genere, además se genera empleo, un hotel genera empleo, una residencia de estudiantes, se está generando empleo, se está generando riqueza de ciudad. Sí,
1: sobre todo en el centro que estamos siempre diciendo, pues y, que está bastante... Y volviendo a las ordenanzas urbanísticas, hay que
2: pedirle resultados, resultados buenos, si de repente no, no funcionan, no funcionan esas ordenanzas, hay que cambiarlas, pero ya, porque supongamos que lo ha cogido alguien para montar un hotel, va a tener que esperar un año o dos a modificar el planeamiento, las ordenanzas, etcétera no entonces hay unos atascos hay unos tiempos de la administración y hay unos tiempos de ciudad que son completamente distintos sí. unos son muy lentos y la, y la ciudad eh, corre corre ya ves no como son los desarrollos urbanos la ciudad corre uh -huh. y las ordenanzas se eh, impiden esos
1: esos desarrollos uh -huh. esto es común de ya vi porque de esto hablamos ya hace años cuando creo que fue la primera subasta que no, no salió. Y mira que estamos agradecidos de que siempre estén los mismos temas sí, en los sí, mismos sí. lugares. Nos eh, solucionan soluciona los problemas. Gracias a eso tenemos programa vamos. Eh, vamos para siempre. De hecho podíamos irnos y dejar el mismo programa grabado. Sí. No no y sería lo mismo. <risa> Igual no es donde baja. Y ya no va, no venimos Bueno. Eh,
3: en cualquier caso, a mí lo que me sorprende es que el ayuntamiento y, y, y organice concursos y, y... No, bueno, está el
1: concurso de la ciudad. No, no, Social, no, no eh, sí, no, pero
3: te digo, es el no iba, a otro, iba a otro concurso, que era, por ejemplo, la asistencia técnica para ver qué... o cómo revitalizar el centro, ¿no? Y decir, ¿qué pasa con el comercio que en el centro no funciona, no? Precisamente ese tramo de la calle Postas es uno de los que tiene locales o más locales vacíos sin actividad. Y mira que era una zona muy comercial. no Pues, pues pasa esto. O sea, es que, es que no hay que volverse muy loco. Es que pasa que la gente que trabaja en estos lugares cuando cambian las sedes ya no está y por tanto pues no hay tanta gente en esa calle, no hay tanta actividad económica en esa calle. ¿no? ¿Y por qué es? No, es que el comercio ya no funciona en el centro? No, lo que no funciona es que no hay tanta gente en el centro. Lo que hay que hacer es que se concentre gente en esos lugares en los que queremos que haya vida. Y para que se concentre gente, eh, tiene que haber muchas actividades diferentes. Está claro que si la Seguridad Social ha decidido otro modelo de atención en otro lugar pues perfecto, pero habría que haber buscado eso antes de que se hubiera marchado. Porque siete años un edificio de esa envergadura parado, pues no deja de ser más que un, un cáncer, ¿no? Un lastre, un cadáver urbanístico dentro de una zona muy sensible, y eso es un gran problema, ¿no? Entonces, antes que buscar ideas así de, de bomberos, ¿no? Decir, ¿cómo, ¿cómo hacemos que los locales de comercio se llenen? Pues poniendo gente en la calle. ¿sí? Si es que esa es, esa es la manera de hacerlo, poniendo gente en la calle. ¿Cómo ponemos gente en la calle? Pues igual hay que hacer pisos ahí. Y ahora diréis, no, urbanismo a la no, carta, no, especulación. No, 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 que... en no, sale mucho sale mucho en el ayuntamiento en las pues no, comisiones somos muy puristas eh, urbanismo a la carta el urbanismo siempre ha sido a la carta porque el urbanismo lo que hace es satisfacer las necesidades de la ciudad luego es a la carta lo que no debería satisfacer las necesidades de unos promotores privados. Pero las necesidades de la ciudad los debe satisfacer, porque eso es la definición de urbanismo. Entonces, no sé, para, para, nos regamos las vestiduras ante, ante cosas que son obvias y que realmente son la vida de la ciudad. Es la vida nuestra cuando caminamos por ese trozo de calle, por ese pequeño trozo de calle. Entonces, no sé en qué estamos esperando siete años a no cambiarle el uso a ese edificio, porque es la única manera de que haya de la gente y es la única manera de que los locales de ahí abajo se llenen de gente, y es la única manera de que en ese tramo de calle, que está bastante parado últimamente, vuelva a resucitar. Y, y no hay más remedio, si no hay que darle muchas más vueltas al asunto, no independientemente de después todas las derivas que podamos ver y todos los monstruos económicos que podamos eh, sustrar del asunto. Pero no hay otra manera. O llenamos ese edificio de gente o esa calle no tiene tanta vida como pudiera tener.
1: Mm. Y bueno, en un edificio así siete años se deteriora, evidentemente.
3: <coughs> Por supuesto. Y, ¿Y los locales comerciales y los negocios que hayan quebrado? ¿Qué decimos de eso, no? Es, es que eso es una tragedia urbanística, es una verdadera tragedia urbanística. Así que yo creo que hay que tomar medidas drásticas, evidentemente. Que, drásticas. Ser, que serían, que serían, cambiar? por supuesto, cambiar el uso directamente. Mm. ¿Cómo podemos hacer que este edificio se llene? Mm. ¿Cuántas alternativas Exacto, hay? Dos, tres, cuatro, cinco? Pues todas encima de la mesa, usos, permitidas. Sí. Evidentemente habrá que evitar el pelotazo
1: de algún bueno, privado. Pero, 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 pero hay es, mecanismos para eso. Pero, si, pero si alguien quiere meterse en un negocio de esa envergadura, pagar tres millones... Pues habrá que ponerle una serie de condiciones tal, etcétera, evidente, etcétera. evidentemente, habrá que estudiarlo. Tendrá, tendrá que obtener unos beneficios.
3: Eh, ¿No para qué? Sin duda. Uh -huh. sin duda alguna uh -huh. pero no porque vaya a tener unos unos beneficios vamos a negar la operación uh -huh. porque entonces nos quedamos con un edificio vacío y una calle muerta uh -huh. ¿Y esos que...
1: beneficios ...pueden no ser absolutamente especulativos a un nivelazo...
3: Pero a ver, que, tremendo, que, el, que la gente obtenga beneficios por su trabajo y por su riesgo... ...es que yo creo que esto está dentro claro. del, del mundo en el que vivimos,
2: ¿no? Hay que favorecer la iniciativa privada, hay que, hay que, que ir de la mano de la iniciativa privada... ...porque están regenerando la ciudad, están, están trabajando para la ciudad... ...aparte de que ellos calculen sus beneficios, serán altos o bajos... ...pero ellos eh, admiten ese riesgo, pero al final hacen ciudad... Eh, ...la hostelería hacen ciudad, eh, los hoteles... Eh, eh, ir a no sé a los bares de tapas, los bares de reconocido prestigio y tal, etcétera. Están... Claro,
3: ¿Y tienen derecho a ganar dinero? Eh, exacto, por supuesto. Exacto, que exacto. Derecho. Y, es y que aquí parece que es un delito. No
2: impedir un poco esas iniciativas porque hay iniciativas que son buenas. Se está lleno de, de hotelitos, ¿no? Parece que resurgen Uf. los hoteles. ¿Por qué no hay un hotel? O, uh -huh. No lo sé. Eh, yo creo que, que hay que favorecer la iniciativa y que y, y, y que el, el emprendedor privado que, que, que vaya hacia adelante
1: lo de cadáver urbanístico de ese edificio ha quedado muy gráfico ha sido algo muy, muy <risa> evidente, el antiguo edificio de la seguridad social en la calle Postas que no hay forma de venderlo, mejor dicho, bueno, de que lo compre nadie precisamente porque no se permiten más que unos usos muy determinados como por ejemplo oficinas. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias otra vez por haber estado aquí en El Ladrillo, la semana que viene tienen ustedes deberes y y ya pueden ir a estudiar. <risa> oyentes SOS, ayuda. Nada, oyentes, SOS. Gánense, gánense el jornal. Nos gracias. vamos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Si se han reído un poquito, pues fantástico. Que sean muy, muy felices. Sigan con nosotros aquí en Radio Victoria Agur, chao. Un saludo.